0: Здравствуйте, уважаемые слушатели нашего подкаста! А мы продолжаем обсуждать наследие Франкской империи в средневековье. И в этот раз поговорим о Германии. Недаром можно встретить утверждение о том, что писать историю о Германии дело неблагодарное. Ну и уложить все это в 20 минут на самом деле тоже совсем непросто. И все же мы постараемся. Подходов к периодизации германского средневекового государства в учебниках по ИГПЗС можно встретить достаточно много. Мы же полагаем, что наиболее рациональным будет выделить всего лишь два этапа. Первое – формирование развития относительно целостной священной римской империи X по XII века. И второй этап – территориальная раздробленность в Германии и развитие автономных германских княжеств. Это примерно 13 век начало 19 века. Традиционно пойдем по порядку. Для начала уделим внимание общественному строю первого периода. В это время постепенно начинают оформляться феодальные сословия. Всю структуру общества можно разделить на три части – военную, церковную и податную. С ростом городов появляются бюргеры. Вскоре вся иерархия закрепляется в виде некой системы с саксонским зерцалом. Согласно этому сборнику выделялось семь военных щитов или рангов. Первый – король, второй – духовные князья, третий и четвертый – светские, то есть обычные князья, пятый и шестой – вассалы этих князей. Внизу лестницы были и так называемые шеффинские сословия, неблагородные свободные. Отметим, что здесь, как и во Франции, господствовал принцип «вассал моего вассала, не мой вассал». Церковная иерархия строилась в соответствии с занимаемыми должностями – папа, архиепископ, епископ и так далее. Крестьянство делилось на две категории – на чиншевиков, то есть держателей господской земли, которые выплачивали определенную денежную повинность – чинш – и арендаторов. Это получатели земли во временную обработку. Вместе с тем в исторических документах можно встретить термины «свободные», «литы», «колонны», «сервы», перекочевавшие сюда из старых варварских правд. Еще одна своеобразная податная категория населения – бюргеры или горожане. Здесь не сложилось такого союза у главы государства с городом, как во Франции. С одной стороны, императоры нуждались в поддержке городов, поскольку с их развитием туда же были перенаправлены все финансовые потоки. А правило просто. У кого есть деньги, у того и власть. Неудивительно в этой связи наличие у городов не только экономической, но и политической мощи. С другой же стороны, императоры беспокоились о постепенно нараставшей независимости городов. Ну да, перейдем к государственному устрою на первом этапе. Единство германского раннефеодального государства связано с утверждением на престоле Саксонской династии. Начало истории германского государства, самостоятельного германского государства, принято отождествлять с провозглашением королем Генриха I в 919 году, а уже в 962 году Атон I был коронован в Риме императором. Вместе с тем, вот это наименование ⁇ Священная Римская империя ⁇ появилось не сразу. Оно закрепилось лишь в 13 веке. Государственный строй Германии в 10-11 веках можно охарактеризовать как ранее феодальную монархию, постепенно трансформировавшуюся в все монархию. В целом центральный аппарат управления в десятом 12 веках сохранял черты дворцово-водчинной системы по типу королинской. Мы с вами об этом говорили ранее. Германский император избирался на съезде князей и архиепископов. Его власть заключалась в следующем. Это ленные права, особые привилегии, ну, допустим, чеканка монет, установление пошлин, верховная юрисдикция и суд над князьями. Королевский императорский двор управлял только доменом императорской фамилии, то есть его собственной землей. Его составляли императорские вассалы-министериалы. Во двор входили майор Дом, управляющий дворцом, королевские советники, чины императорского двора. Но опять же мы все это с вами уже обсуждали. Большое значение имели съезды феодалов, на которых принимались важнейшие решения по вопросам как внутренней, так и внешней политики. Немалую роль играл королевский совет, Гофтах. Он рассматривал важнейшие государственные дела и включал в себя вассалов императора. Дело производства велось в канцелярии. Судебная система состояла из суда императора, судов светских феодалов, сословных судов, судов церкви, городских судов и судов шефинов. Во главе местного управления в традиционных округах находились графы, обладавшие всей полнотой власти. С XII века начался прогрессирующий процесс превращения графов из императорских чиновников в наследственных ленников, которые содержат свой собственный аппарат из фоктов, защищенный от центральной власти различными иммунитетами. То есть, но ну, если совсем утрировано, то, по сути, появление самостоятельных образований будущих государств в государстве. В конце 12-начале 13 веков начались процессы политического раздробления, главные предпосылки которых во-первых, стремление к князей к обособлению. Ну, безусловно, каждый хотел быть полноправным, самостоятельным, взрослым правителем. При этом далеко не каждый император был в состоянии подавлять такой сепаратизм. Не у всех были финансовые возможности, политический вес, но некоторые были просто неспособны как правители к такому. Во-вторых, как мы уже говорили, у императоров так и не сложились продуктивные отношения с городами. Вместо этого началось их объединение с князьями для противостояния императорской власти. В-третьих, императоры постепенно утрачивали поддержку рыцарства, то есть основной своей силы. В-четвертых, авантюризм и несостоятельность некоторых правителей. В-пятых, сепаратизм новых княжеств, которые возникали после экспансии на Восток и Европы. Причем некоторые из этих причин были напрямую связаны и с непростыми взаимоотношениями с церковью. Постоянная борьба за инвеституру, регулярные походы в Италию, все это лишь ослабляло и без того неоднородное германское государство. Ну, хотя стоит понимать, что отношение немецких правителей с церковью это, пожалуй, отдельная самостоятельная тема для подкаста. В конце 12 века на месте племенных герцогств образовались до сотни княжеств, в том числе около 80 из них это духовные. В дальнейшем ситуация лишь усугублялась. Если при величайших императорах Первого рейха казалось, что Германия может стать всемирной империей, то к середине 13 века эта мечта развеялась. Италия потеряна окончательно, само единство страны рассыпалось в прах. В то время как во Франции и Англии усиливается вертикаль власти, происходит все больше централизация, Германия окончательно децентрализуется. Недаром можно встретить утверждение о том, что с 1256 по 1273 год в стране не было ни одного настоящего монарха. Этот период называют Великим Междуцарствием. Среди епископов и крупных вассалов, которые по традиции избирали императора, сформировалась группа из семи курфюрстов, которые приняли решение избрать нового императора который ни в коей мере не будет стеснять их в правах. То есть лишь номинального главу государства. Первым на таких выборах в Германии победил англичанин Ричард Корнволский. Итак, мы перешли ко второму, длительному этапу консервации германской раздробленности. Попробуем здесь все разложить по полочкам. Если это, конечно, в принципе возможно в тех условиях, когда государство это настоящая мозаик или какой-то страны пазл, что-то вроде того. Произошли серьезные изменения в структуре общества. Так сложились. Во-первых, имперские сословия, чины, имперские князья, рыцари, города. Во-вторых, земские сословия в составе княжеств, дворяне, духовенство, горожане. Особенность социального слоя – это отсутствие среднего дворянства. Переходим к государственному строю. В период правления Карла IV в 1356 году издается «Золотая булла». Данный документ, по сути своей, узаконил сложившийся порядок вещей. Вся реальная власть была сосредоточена в руках коллегии курфюрстов. Четыре светских это Марграф Бранденбургский, Король Чешский, Герцог Саксонский и Пфальцграф Рейнский и три церковных. Архиепископы Майнский, Кёльнский и Трирский. Они и выбирали германского императора. Все курфюрсты были наделены королевскими правами. Правосудие Чеканка Монет передавалось курфюршество по наследству. Так почему же Никто тогда не превратил всю Германию в полноценную наследственную монархию. Ну, потому что значительное число местных князей слишком сильно, чтобы подчиниться единому центру. Но при этом кого-то одного настолько сильного, чтобы объединить всех вокруг себя, тоже не было. С 14 по 15 века в Германии существовало всего два имперских учреждения. Первое — это Рейхстаг, который состоял из трех курей упомянутых курфюрстов, первая курия. Вторая курия – это князья, графы и свободные господа. Третья представители имперских городов. Коллегии заседали отдельно. И да, вы ничего не пропустили, как понимаете, не мелкое дворянство и уж тем более крестьянство представлены никак не были. Четко компетенция Рейхстага определена тоже не было. Примерно же в нее входили Советы Императору по военным и международным делам, финансам, право законодательной инициативы. Акты Рейхстага даже не обладали обязательной силой. Второе же учреждение – это имперский суд, в котором рассматривались споры между князьями. В XIV веке в отдельных княжествах образовались собрания земских чинов – духовенство, рыцарство, горожане. Это лантаги. Данное обстоятельство, в свою очередь, свидетельствует о том, что у нас происходит трансформация в сословно-представительную монархию. Еще раз подчеркнем – Германия раздроблена. Называть ее государством в полном смысле этого слова было бы неверным. Это действительно пазлы самостоятельных или относительно самостоятельных территориальных образований. Где-то все еще сохранялась и нереальная монархия. Где-то уже была действительно сословно-представительная. Причем, что интересно, такая же картина будет и при переходе к абсолютной монархии. Предпринимались ли попытки, так скажем, устаканить, успокоить ситуацию? Ну, да, конечно. Например, Максимилиан I. Именно он, по сути, ввел обычай, отменявший необходимость коронации германского императора в Риме Папой. То есть был завершен процесс так называемой секуляризации императорского титула. В 1512 году Максимилиан I в своем обращении к Рыхстагу впервые официально использовал обновленное наименование государства. Священная Римская империя германской нации. Он же объявил всеобщий мир. Именно он и учредил упомянутый имперский суд, ввел имперский налог общий Пфеннинг. Но постоянная вражда с французами, сдерживание на востоке натисков венгров и турок не давали императору сосредоточиться на внутренних делах. Сепаратизм князей, крестьянская война 1523-1526 годов и реформация превратили многие из начинаний в нежизнеспособные. Каждое из перечисленных событий заслуживает отдельного выпуска, в том числе реформация, ставшая испытанием для Карла V, на чьей империи никогда не заходило солнце. Только вдумайтесь, благодаря скрещению династических линий Карл получил в наследство огромные территории в Западной, Южной и Центральной Европе, которые до ныне никогда не объединялись. Ну, например, от отца – Бургундские Нидерланды, Люксембург, Артуа, Франшконте. От матери – Кастилию, Леон, Андалусию, Канарские острова, Вест-Индию. От деда по материнской линии – Арагон, Каталонию, Валенсию, Неаполь, Сицилию, Сарданию и так далее. От деда по отцовской линии – Австрию, Штирию. Тироль. Ну, как говорится, что толку? В 1556 году Карл V, утомленный и разочарованный религиозными и политическими процессами, отрекся от престола. На этом закончилось объединение Испании и Священной Римской империи. За реформацией последовала 30-летняя война, нескончаемая и кровопролитная, которая окончательно разорила Германию. После Вестфальского мира 1648 года она была официально признана союзом государств, а за территориальными правителями закреплены титулы королей. Итак, теперь даже официально империя существует только номинально. К XVIII веку количество государств в Германии было более 300. В Альдейнах сложился своеобразный княжеский абсолютизм, сочетавший абсолютистскую государственность с феодальной раздробленностью Германии в целом, раньше всего в Баварии. Но наиболее ярко – в Пруссии. Постараемся уделить еще совсем немного времени последней. Сложение прусской государственности было связано с активно проводившимся в XII веке натиском на восток, то есть наступлением германских феодалов на земли западных славян, которое сопровождалось подчинением и уничтожением завоеванных народов. Так образовалось марграфство Бранденбург. Ну, марграфство, потому что пограничное графство Марка. Полномочия марграфа мало отличались от доминиальных прав, особенно в колонизируемых областях. Высшее управление – это дворец без четкой организации такого управления. В ходе реформации праденбургские курфюрсты приняли сторону протестантизма. Это позволило им расширить владение через конфискацию земель, епископств и католических князей. Духовенство утратило свою обособленность и старые права. В 1542 году создано церковное управление по синоидальному образцу. В 1603 году была утверждена династическая нераздельность владений, а к 1635 году присоединены герцогство Пруссия, образовавшееся из земель тевтонского левонского орденов Померания, земли к западу от Марки. После вестфальского мира 1648 года за Бранденбургом было признано право на суверенную внешнюю политику. В 1701 году курфюрст Бранденбургский становится королем в Пруссии. Так? появляется королевство Пруссия. Особенность становления абсолютизма заключалась здесь в весомом значении административной военной организации. Прусский король располагал огромным объемом власти. Ему же починался орган центрального управления, тайный совет с тремя департаментами. Иностранных дел, юстиции и внутренних дел. В 1651 году расширенный совет был разделен на 19 департаментов. Это, пожалуй, первая попытка в Европе сочетать высшие правительственные полномочия с ведомственным управлением. Департаменты строились и по ведомственному, и по территориальному принципам. Совет возглавил директор, как председатель коллегии. Местными органами являлись ландраты – земские советы, которые назначались королем из лиц, рекомендованных дворянскими собраниями. Они объединяли сословные и общегосударственные функции – взимание налогов, заведование полицией. Сложилась и особая организация военно-гражданского управления в центре и на местах. Королевство делилось на три военных округа. Во главе каждого с 1655 года стоял генеральный военный комиссар, некий посредник между военными и гражданскими властями. Русская армия при этом была одной из самых многочисленных в Европе того периода. Милитаризм в целом был основой всей внешней и внутренней политики королевства. Рассказали ли мы все о развитии средневекового германского государства? Конечно нет. И даже немало часть от того, что хотелось бы. Однако, пожалуй, это тот минимум, от которого любой интересующийся может дальше оттолкнуться. На этой основе мы однажды, надеюсь, еще поговорим с вами о Германии в новое время. О противоборстве Австрии и Пруссии, Железном Канцле, появлении Второго Рейха, о том, что такое немецкий дух с точки зрения Джерома Клапки Джерома и так далее. Но, как говорится, это будет уже совсем другая история. А пока мы на этом с вами прощаемся. Всего доброго!